0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Io oggi vi parlo di gioia. C'è una differenza tra felicità, avrebbe potuto probabilmente intitolarla gioia, la gioia, perché effettivamente è quella che noi dobbiamo ricercare. La felicità nel nostro percorso che stiamo facendo è identificata come una emozione. E vi ho detto l'altra volta che c'è differenza tra emozione e sentimento. L'emozione è tutto ciò che a livello psichico... Eh, caratteriale, quello che, che, che viene che dentro di noi scatta e ha una eh, scatta in, in maniera quasi immediata e ha una finalità temporale limitata. Il sentimento è qualcosa che invece entra dentro di noi, si radica dentro di noi. Amore, odio, sono due sentimenti felicità tristezza sono due emozioni a seconda di come noi nutriamo un'emozione rispetto a un'altra si radica in noi un sentimento e il sentimento crea e, e, e fa sì che noi possiamo essere plasmati caratterialmente Se un sentimento di Dio, secondo quella che è la Sua parola. Se un sentimento che non viene da Dio, in contrasto alla Sua parola. E le conseguenze nella nostra vita sono pazzesche. Ecco perché è molto importante conoscersi, ecco perché è molto importante capire in un senso positivo e in un senso negativo quando dover rincorrere un'emozione o bloccare un'emozione e quando e come dover coltivare un sentimento e far sì che quel sentimento in noi, secondo la parola di Dio, possa prendere piede. Amen! La gioia. Chi mi sa dire che cos'è la gioia? È un frutto. Vi ricordate? In Galati 5, versetto 12, vengono elencati i frutti dello spirito. Prima di dire questo, voglio dirvi una cosa importante. Ecclesiaste, il nostro libro per eccellenza della saggezza, Sapete che ogni libro ha una finalità, ci insegna qualcosa. Ed Ecclesiaste, che è scritto da Salomone, è un libro di saggezza, e in Ecclesiaste c'è scritto che c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per piangere, un tempo per ridere, c'è un tempo per fare cordoglio, c'è un tempo per danzare, c'è un tempo, c'è scritto anche, perché ci si abbracci, come abbiamo visto e realizzato in questi due anni, e c'è un tempo perché gli abbracci non ci siano più. Vedete com'è veritiera la parola di Dio. Io oggi so che lo Spirito Santo parlerà sull'importanza della veridicità della sua parola. Parola. C'è un tempo per ogni cosa. Ecclesiaste parlava di emozioni e lui dice semplicemente questo, voi non siete eh, delle, dei robot, chi ha accettato Gesù qua, una volta quando ero piccola si faceva così, chi aveva accettato Gesù nella propria vita doveva dimostrare di essere integro, forte, eh, una persona che non si smontava oggi, di questi cristiani ne vedo ancora, cioè proprio col binocolo, non, ci sono più, non c'è più questo eccesso, c'è un altro eccesso, ma arriveremo. C'erano questi cristiani che dicevano, con Gesù tutto bene, con Gesù, ole! Auguri, nel senso, buon per te. Ma quando io leggevo la parola di Dio, mi rendevo conto che effettivamente C'erano delle emozioni che è lecito provare, giusto? Dice Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa. Il fatto di avere Gesù nella nostra vita è fondamentale ed è un perno che va a radicarsi nella struttura del nostro sentimento come cristiani. Quindi, dopo aver detto, dopo aver visualizzato questo aspetto in ecclesiaste vi voglio portare in galati come vi ho detto e dirvi proprio e, e sottolineare questo aspetto in galati c'è scritto che il frutto dello spirito santo quindi il frutto di coloro che hanno lo spirito santo è e leggiamo amore gioia Pace, pazienza, benevolezza, bontà, fedeltà, ecce, ec, sono dodici. Ma il secondo frutto, e qua voglio che noi puntualizziamo questa mattina la nostra attenzione, il secondo frutto dopo l'amore è la gioia. Se io dovessi soffermarvi soffermarmi e chiedere ad ognuno di voi, Come cristiano nato di nuovo, quando parlo così vuol dire persone che hanno accettato Gesù nella loro vita, che hanno sperimentato Gesù dentro, che hanno voglia di far sì che Gesù viva dentro di sé, dentro di loro. Come cristiani nati di nuovo, quanto noi possiamo oggi dire che la nostra vita sprizza di gioia? siamo passati da un eccesso spirituale in cui la maschera della gioia era la cosa principale tutto a posto tutto benissimo a posto io prego vengo in chiesa prego guarda come alzo le mie mani guarda guarda che preghiera che faccio Mm? poi fuori dalla chiesa eravamo altri Faccio, voglio essere generica parlo in maniera plurale mi ci metto pure io eravamo altri quindi fuori dalla chiesa il nostro atteggiamento il nostro carattere emergeva in maniera differente da quello che eravamo dentro la chiesa siamo passati da questa visione dei cristiani dove dovevamo tra virgolette ammonire e mettere in risalto che non si può fingere con Cristo dobbiamo essere trasparenti a ritrovarci una chiesa dopo questa pandemia una chiesa in generale la chiesa di cristo dove la gioia è completamente spenta e non c'è bisogno neanche di fare la domanda hai gioia perché tu lo leggi dagli occhi che la gente è spenta e allora si carica emotivamente quando un attimino c'è che so la batteria, la musica, faccio l'esempio proprio della chiesa, no? e così ci viene un po' più, uh, più uh, vicina la, 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 l'esempio. O ti succede qualche cosa, la, ti carichi un attimo e dici wow, che so, mi sono laureato, wow, è successa questa cosa, e sei carico per quel giorno, eh? e poi pff, ti svuoti. E hai a che fare con... Una cristianità... Dov'è Adriana? Mi diceva la, 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 la bottiglia è molliccia, va benissimo. E ti ritrovi con una cristianità molliccia. Cerchi di prendere, ma si sì, cartoccia, Ma io vado sempre là. Nel bene e nel male, nel buon tempo e nel cattivo tempo. Io vado sempre qua. Vediamo che cosa dice Gesù. E che cosa dichiara Gesù sulla gioia? Da oggi in poi io so che molti cambieranno visione sulla gioia e molti, come ha detto questo video, cominceranno a ricercare la gioia. Guardate quanta verità che c'è. Tutti noi abbiamo questa gioia dentro, noi siamo nati come esseri spirituali col DNA di Cristo, improntati con un sentimento che è il suo e che noi ce l'abbiamo dentro, ma lo perdiamo. A un certo punto della nostra vita lo mettiamo in un cassetto, diciamo che ce l'abbiamo, ma non sappiamo dov'è. Noi abbiamo la gioia di Cristo. Noi siamo esseri con la gioia di Cristo dentro. Oggi vi svelerò anche perché è così difficile adesso crederci. Dice in Giovanni, capitolo 15, versetto 5: Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui? porta molto frutto e quel frutto che dice Gesù è amore, gioia, misericordia, pazienza, bim bum bam. Gesù dà un esempio chiarissimo, facciamo finta che questa è la vite, cioè il tronco, lui è questo e noi siamo i tralci di questa vite. E noi porteremo frutto le nostre mani pro- porteranno frutto per il semplice fatto non che noi siamo bravi buoni i migliori eccetera eccetera ma perché siamo attaccati alla vite la mia domanda è quanti si stanno reputando attaccati alla vite quanti si stanno vedendo come un un tralcio staccato. Quanti non sentono quella linfa vitale che scorre dentro? Perché la linfa di Dio è qualcosa che si rigenera ogni giorno, è qualcosa che tu hai dentro non sai neanche perché è dentro. Può venire la, la, la primavera ed è buona come stagione, l'estate ottima, ma poi viene l'autunno, poi viene l'inverno, Poi vengono tutte le stagioni difficili. Ma tu come tralcio sei attaccato e non ci puoi fare niente. Sei attaccato. Molti invece vivono staccandosi dalla vita. E quando tu chiedi, quando tu ti soffermi, quando tu stesso ti domandi se sei felice, se sei gioioso, non riesci a dare una risposta perché sei lontano dalla vita. Gesù dà Sempre in Giovanni, al capitolo, eh, se non mi sbaglio, 15, sempre, quei versi successivi che che vi ho dato, dà la spiegazione di tutto ciò. Dice, come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io osservate i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e sia perfetta o piena, completa. Gesù ci dà immediatamente la soluzione per vivere una vita gioiosa. Vivere una vita gioiosa non è far finta che le situazioni non esistano. Oggi toglieremo un po' di tabù. Vivere una vita gioiosa non vuol dire non vedere il problema, dargli la mano, piangere col problema, urlare col problema, disperarsi con il problema. Vivere una vita gioiosa è dimorare in Cristo, rimanere attaccati nel suo amore, sperare contro ogni speranza, perché lui dice se così fai, osservare, badate bene a quello che vi dico perché non possiamo avere, come si dice, la botte piena, e la moglie ubriaca, come si dice, non so mai quel significato, ma dicono così, la botte piena è la, morte è la moglie ubriaca, cioè noi non possiamo avere due cose se alla fine completamente differenti, se alla fine non facciamo quella che è giusta. Noi non possiamo dire sì, io voglio la gioia, ma ne- nello stesso tempo faccio quello che io dico, Gesù è esempio di santità. È esempio di serietà, è esempio di costanza nonostante tutto. E ogni volta noi diciamo sempre la, la stessa cosa: ma Gesù era Gesù. Ma vi rendete conto che cosa è successo a Gesù in tre anni? Non aveva casa. Non aveva soldi che noi ci lamentiamo. Non ho casa di proprietà, ma lui Non ho soldi, ma lui Non ho lavoro ma con lui. Quando doveva lavorare faceva il falegname, noi qua invece andiamo tutti a grandissimi lavori. Amen. Perché andiamo a grandissimi lavori, però non ci lamentiamo. Non aveva moglie, Amen! Non aveva moglie, e quindi già stava benissimo. Non aveva figli, ma ne aveva tanti, tanti spirituali particolarissimi. È anche una predica per i pastori, i futuri pastori, questi. questa, noi ci lamentiamo sempre, ma magari vediamo sempre le cose negative, ma vatte a leggere le storie dei discepoli, e veramente renditi conto che dormivano con lui queste persone che ogni cinque secondi gliene combinavano una, e noi ci lamentiamo sempre e sempre, e non abbiamo questo, e non abbiamo una leadership così, e non abbiamo tizi e cai, ogni. e Gesù che aveva? aveva un segreto che si chiama costanza perseveranza forza di rimanere attaccato a dio perché ci vuole forza ci vuole un atteggiamento di decisione questo è quello che io oggi voglio lasciare in questa chiesa noi dobbiamo decidere come si dice sempre tu decidi di perdonare come te tu decidi di non perdonare. Tu non mi puoi dire io non ce la faccio a perdonare, anche io ho perdonato quando ho deciso di perdonare. Me la sentivo per niente, volevo per niente. Avrei voluto andare lì a dirgli ti perdono solo perché me l'ha detto lo Spirito Santo sì, ma non perdonarti? Sì, l'ho pensato. Quando sono guarita da questi pensieri ho dovuto perdonare. E quando si perdona, ripetete con me, quando si perdona, si cancella, si cancella, non che poi venite a dire però tizio sai che mi ha fatto ieri, ma l'hai perdonato? Vabbè però te lo racconto, no non è perdonare quello, si cancella, Cristo è rimasto integro, ancorato a quella che era l'amore di Dio, in obbedienza al suo amore. Sapete perché stiamo mollando? Parlo sempre in maniera generale. Stiamo mollando perché probabilmente non abbiamo ascoltato anche questo tipo di insegnamento. Perché quando io faccio un percorso, che dice Gesù? Quando costruisci una casa, quando hai deciso di sposarti, Vedi che devi fare i calcoli eh, con queste decisioni, non che tu al secondo giorno prendi e me la riporti indietro, eh? no, non si fa così, hai deciso? E allora ti metti lì, ti prendi le tue decisioni, hai deciso di costruire una casa? Ma io non ho soldi, dopo tre mesi non ho più soldi. Hai deciso di costruire una casa? Devi mettere tutto in conto. E quando noi facciamo una decisione con Cristo, quando prendiamo una decisione di appartenergli, perché... Come diceva Pietro, cioè, conviene a noi, non per altro, ma da chi ce ne andremo, noi sono tue parole di vita eterna, parliamone. Cioè, veramente ci conviene, tra virgolette. Però è, è seria la cosa. A me piace mettere le cose molto, molto in maniera scherzosa, ma quando io rimango da sola, con la mia tristezza, due sono le cose, e con i miei problemi, due sono le cose. O cominciare a leccarmi le ferite, e lo faccio, E quindi o continuo a leccarmi le ferite, e lo faccio, e posso passare tutta la mia vita così? Che bello! Mm? O prendere una posizione spirituale e decidere di rialzarmi in Cristo. Amen! Qua non ci sono né supereroi né supereroine. Perché chi ti ti risolleva da quella condizione quando tu sei attaccato a Cristo è la sua linfa vitale, non sei tu. Il nostro problema subentra quando noi ci stacchiamo, quando noi decidiamo di fare le nostre strade e ha voglia che tu vai a prendere tutte le scuse del mondo. Non so bene, non c'è amore, non mi hai calcolato, non mi hai salutato, non mi hai guardato, non mi hai chiamato, non mi hai dato quello che io volevo. Ritorniamo un attimo a noi. La gioia ha a che fare con la gratitudine, con l'ottimismo, con la libertà. Tutte le volte che queste cose cominciano a venire meno, e da qua non si scappa, eh, vi sto predicando, la prossima volta che vi vengono questi attacchi eh, sapete come risolvere. Ogni volta che vi sentite poco grati, poco grati della vita, Poco grati perché capitano tutti a te, poco grato perché, e questo è il problema tuo e non suo di Tizio Caio e Sempronio perché qualcuno ci deve capitare, no? Dice la parola di Dio che noi abbiamo dei pesi che possiamo sopportare, se no non verrebbero mandati, tra virgolette, o permessi, mandati è quando noi siamo sotto, voglio essere anche specifica, sotto eh, una prova spirituale che Dio sa che noi possiamo provare e Lui si fa sì che noi la possiamo passare perché si rallegra del fatto che noi mettiamo sotto i nostri piedi il nemico ci sono persone che come è successo a Giobbe che passeranno perché Dio permette quello perché sa Dio la vittoria che ci sarà e sa quanto questa vittoria farà bene a me Amen avete mai passato una cosa del genere e tu dici sì, effettivamente Dio tu l'hai permesso ma io ne sono uscita forte Amen Tutte le volte che noi non abbiamo questo senso di gratitudine, questa visione ottimistica della vita, quanto sta veramente limitando tutto questo tempo la nostra visione in termini ottimistici? Vediamo tutto nero, grigio, qualcuno che è un po' più positivo lo vede grigio, qualcuno un po' appannato, non si sa. E allora cerchiamo le scorciatoie. Vediamo se questa strada si in questa strada c'è meno grigiore e quindi e ci stacchiamo, cominciamo a staccarci Gesù dice la sua parola che fu entusiasta ed esaltò di gioia quando il regno di Dio veniva annunciato da quelli che erano i semplici e i piccoli di cuore Perché vi dico questo? Gesù sapeva che avere a che fare con la gioia riempie i nostri cuori. Avere a che fare con la gioia fa sì che la nostra vita prenda un binario spirituale talmente chiaro, netto e dritto che niente e nessuno ci porterà fuori. Gesù sapeva, e dice la sua parola, che è per questo esultò di gioia, che il regno di Dio viene condiviso con le persone semplici. Quando lui esultò, quando ci fu questa esultazione della gioia di, di Gesù, e per esultanza, non fu semplicemente, ah wow, bravi, esultò di gioia. Esultò di gioia perché dice, ma come il mio padre rivela questi semplici, dei segreti così preziosi chi finora ha ricevuto dei segreti preziosi da parte di dio i segreti preziosi di dio molte volte noi non sappiamo più tenerli con noi li lasciamo li doniamo, li, li smembriamo a buon mercato perché non ci rendiamo conto che questi sono i tesori e i segreti di Dio Dio è venuto su questo mondo ha dato suo figlio come un fi- figliolo, come l'unico figlio per morire per me e te affinché il regno di Dio possa avanzare e questa cosa dovrebbe farci scuotere dalle fondamenta e dire wow Dio, tu ti sei fatto conoscere a me, sei venuto a parlare alla mia vita affinché io possa continuare l'opera che tu duemila anni fa hai cominciato su questa terra e te dovrebbe essere un wow cioè quel wow che Gesù ha detto wow gliel'hai detto a questa è un piccolo è una piccola è l'ultimo arrivato della chiesa e ha capito che c'è gioia in questo la Chiesa sta perdendo completamente visione, dice qual è la mia gioia? Sarò gioiosa nel matrimonio, sarò gioiosa nello studio, sarò gioiosa nel, nel ministero, se me lo danno o non me lo danno, se diventerò pastore no, se Dio mi realizzerà, in cosa sono gioiosa? Ogni volta che Dio permette delle prove nella mia vita, è normale che mi arrabbio, è normale che scalpito, è normale che dico, ma scusa, ma dopo tutto quello che è stato fatto, detto, e, e... e... e metti pure questo. E Dio con la sua voce calma, pacifica, amabile, quando tu ti calmi e sei nel letto, <ride> e stai finendo di piangere, lui può parlare, Posso? <ride> ho bisogno che tu comprenda che il mio regno è la cosa più importante e quando tu comprendi questo ieri mi ha parlato così se ti fa male non sei morta se tu comprendi questo comprendi che c'è Qualcosa di più grande della tua visione, qua sotto sotto i tuoi piedi. Non sta andando come tu pensi. Sì, perché deve andare come lui pensa. Sono frasi buttate lì, ma sono frasi frutto di sofferenza, frutto di maturazione spirituale di crescita che vuoi o non vuoi quando sei dentro la vita di Cristo io sono in Cristo tu sei in Cristo coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore non devono credere alle bugie sataniche che sono lì a dirti tu sei fuori dalla vita di Cristo tu sei fuori dalla vita di Cristo se tu hai deciso di andare fuori e lo si decide con i fatti anche oltre che con le parole E i fatti vuol dire lontano dalla sua presenza. Quando tu sei là, che stai permettendo allo Spirito di Dio di lavorarti, devi gioire. Devi gioire. Dice in Giovanni, al capitolo 16, e adesso vi do un'altra chicca, Gesù dice ai suoi discepoli, Ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la gioia. In verità, in verità vi dico, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Qual è l'altra caratteristica? Oltre a rimanere saldi, oltre a rimanere fermi in lui, oltre a desiderare di essere d'entralci, che comunque sia tempesta, primavera, estate, inverno, qualunque cosa, rimangano attaccati. È quella, come dice la sua parola di chiedere le cose nel suo nome. Quando siamo nella sofferenza, quando siamo nel momento dell'abbattimento, la prima cosa che ci conviene, tra virgolette, non che ci viene spontaneo fare, pronto, per chi ha confidenza con amici, aiutami, Eh, hai un marito, ti ti sfoghi col marito, hai una moglie, ti sfoghi con la moglie, in bene o in male. Hai ah, qualunque, qualunque la prima cosa che noi facciamo, facciamo istintivamente è contattare tutti, tranne che lui. E perché facciamo questo? In molti dei casi noi facciamo questo perché siamo convinti dentro di noi. O che lui non possa risponderci perché è troppo occupato, c'è chi lo pensa. O che non voglia risponderci e questo ci è una sono delle spiegazioni che ci tengono lontani da lui ma come dice la sua parola se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi domandate ciò che volete e vi sarà dato che parole stanno dimorando nella nostra vita Che cosa sta togliendo la gioia nella nostra vita? Perché abbiamo permesso al verme che sta lì a divorare la nostra gioia, di entrare a casa nostra? Perché l'abbiamo accolto? Eppure è seduto quel verme sul nostro divano, sta mangiando il nostro cibo, sta occupando il nostro tempo, si sta permettendo di fare delle cose che la parola di Dio non accetta, non vuole... Voglio leggervi dei versi, dice al Salmo 68, versetto 3, i giusti si rallegreranno ed esulteranno con canti di gioia. Io lo so che è difficile pensare, soprattutto per chi sta attraversando un tempo di difficoltà, pensare di poter gioire quando le cose vanno male. Ma quello che stamattina lo Spirito Santo vuole lasciarci, che la sua gioia non è una gioia umanamente comprensibile. Domenica scorsa vi ho detto che noi abbiamo dei dei sensi naturali, dei sensi sovrannaturali, e noi dobbiamo imparare a sviluppare questi sensi sovrannaturali. E per, per gioia, per allegrezza, ritorniamo a quello che è il frutto dell'opera dello spirito nella parola di dio c'è, c'è scritta la parola gioia 150 volte per 180 volte circa ci è imposto tra virgolette di gioire se lo spirito santo ci ricorda questo è perché la gioia è fortemente attaccata nei figli di dio gioire che cosa vuol dire non significa non essere mai tristi, ma Sapere in chi noi confidiamo, sapere chi è Lui. C'è una tristezza che lo Spirito Santo sa che è è buona per noi. Non so quanti di voi hanno eh, provato la tristezza del ravvedimento. Quando tu cominci a piangere davanti a Dio a disintossicarti, a liberarti, a dire signore io non sono degno di tutte quelle cose, ma a un certo punto sei sopraffatto dalla sua gioia, dal suo amore e dice la parola di Dio, questa è una tristezza buona, così come una tristezza buona il fatto che noi sviluppiamo i nostri sentimenti in un momento di disperazione permettendo però all'opera dello Spirito Santo di entrare nella nostra vita. Ciò che non è buono, dice la parola di Dio, è quella tristezza del mondo, così chiamata tra virgolette, che porta alla morte. E ora vi faccio un esempio. Comincia la tristezza quando noi cominciamo ad allontanarci. Non avviene tutto in un giorno. Non avviene dall'oggi al domani perché c'è successa la situazione. Perché c'è gente che succedono le situazioni, come la Chiesa perseguitata. Ditemi voi, Nella maggior parte dei casi, non dico tutti, ma nella maggior parte dei casi la loro risposta ci spiazza. Io sono di Cristo, appartengo a Cristo, qualunque cosa succeda io sono suo, la mia casa è sua. Cioè ti spiazza, ma come? Ti è successo, ti hanno bruciato la casa, è morto tuo figlio, ti hanno perseguitato, il tuo pastore l'hanno ucciso, sei rimasto senza, come fai a dire che ancora Cristo in te è speranza di gloria? perché loro hanno vinto quell'emozione che voleva soccombere. L'emozione c'è, lo sfogo c'è, la disperazione c'è. In mezzo a noi ci sono persone che sono rimaste vedovi, si sa quale. Io stessa. Dio ha trasformato il lutto in danza, che parola assurda che dice la parola di Dio, ma è così. Una gioia che tu dici non riesci a a, a spiegare perché non puoi essere gioioso in una situazione di lutto. È la trasformazione del lutto che Dio permette in danza, ma gli occhi umani... Gli occhi naturali non possono comprendere. Per questo Gesù diceva nella sua parola se voi dimoratele nelle mie parole e le mie parole dimorano in me, se voi dimorate nel mio amore, le mie parole dimorano in voi, se voi otterrete questo. Quindi non possiamo avere una, una visione di Dio staccato da una comunione con Dio. Noi non possiamo, noi abbiamo, io sono una che anch'io è soggetta a delle crisi spirituali, che dopo tante richieste dico, Signore, ma dov'è, 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 dov'è? Ma siccome il, il suo amore è radicato in me, quindi io non vi nascondo che, come è stato detto domenica, non arrivo a, co- a, a um, discutere con Dio, io discuto con Dio, ma io mi rendo conto sempre che Lui vince Ma non mi vince con la forza, lui mi vince con l'amore. E se io ho radicato il suo amore dentro, il suo amore riaffiora, quando le sue parole cominciano a riaffiorare dentro di me, mi costringono a rialzarmi. E questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo prevenire gli attacchi. Attacchi spirituali, noi dobbiamo essere persone sagge in questo tempo, persone capaci di dire dove sta so, questa tristezza, questo senso di inadeguatezza, questa, questo fastidio spirituale che io sto sentendo, dove mi sta portando? È a motivo di morte o a motivo di redenzione? Se a motivo di morte, perché da questa apatia, da questa tristezza, da questa voglia di non fare le cose, di non mettermi sotto, di non essere al 100% per Dio, perché? Anche se noi siamo chiamati qualcuno al 30, al 50, o al 100, ognuno di noi ama a Dio al 100%. E noi lo sappiamo se lo amiamo al 100% o non lo amiamo al 100%. Magari il raccolto sarà diverso, ognuno di noi è diverso. Ma noi siamo chiamati ad amarlo al 100%. E noi lo sappiamo perché siamo qua, perché lo amiamo al 100%. Ma quando noi sentiamo che questa tristezza, che questo senso di non riesco non riesco non riesco ad andare oltre dio è lì che la nostra preghiera deve cambiare change parole perché vi dico questo perché quando io comincio a fare questa preghiera che è una preghiera che cambia la mia condizione spirituale io mi rendo conto che c'è la vittoria. Che cosa fa Cristo? Comincia a ricordarmi, siccome è radicato in me, quindi parla Lui, hm? io non vorrei parlare, ma parla Lui, comincia a ricordarmi. Ci sarà un tempo, Catherine, e tu di là a te stessa, ci sarà un tempo dove né morte, né cordoglio, né grido, né fatica, vincerà ma ci sarà un tempo cara Catherine, dove io vincerò Amen. e tutte le cose che ti stanno schiacciando adesso io le ho già vinte e quando io comincio a rientrare in me dico ma dove sto andando quando Pietro disse ma da chi me ne vado che solo tu hai parole di vita eterna quando io me ne sto andando ricomincia a rientrare come Pietro, ma da chi me ne vado senza la tua gioia, la tua gioia che mi fa alzare al mattino, io la devo cercare questa gioia, perché la gioia non è sempre davanti a noi, non è costante nella nostra vita, la gioia deve essere ricercata, richiesta allo Spirito Santo, ricordata, perché c'è il verme che vuole mangiarcela, quindi io devo essere quella persona che quando vedo che questa gioia io stessa la metto nel cassetto, La gioia del tuo regno, Signore, perché è questo quello che ci porta veramente avanti. Abbiamo visto ieri che gioia c'è nel dare tutte le persone che hanno dato in questi questi giorni. Chi spostando soltanto una cosa, chi pulendo, chi chi dando, chi... eh. Abbiamo visto la gioia con 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 la quale Dio ci ha riempito le nostre vite. Perché? Perché noi servivamo altri fratelli e quindi facevamo sì che il regno di Dio andasse avanti. La gioia che noi abbiamo nel dare è più grande di quella che noi vogliamo ricevere. La nostra mente è, Signore ti prego dammi, Dammi una risposta, dammi un lavoro. Signore, dammi questa cosa con mio marito, con il mio futuro marito, con il fidanzato. Dammi, 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 concentrandosi su noi stessi. Non sono parole fatte, non è associazione onlus, no profit, quella che sta parlando, è parola di Dio. Ogni volta che io trovo una persona in crisi, la prima domanda che faccio è che cosa hai fatto ultimamente? come mai questa fede ti viene rosicata così? Niente, che ho fatto? Niente. Ho cominciato, non so, ho lavorato, quanto? Eh, sai, i pensieri, le cose, quindi i miei pensieri erano sempre là, eh, le bollette arrivano, eh, le cose le devo fare, le decisioni le devo prendere. Quindi, e poi? Quanto sei stato con Dio per ricaricarti? Siamo tutti umani. Essere spirituali ma umani Quanto sei stato con Dio? Non come accusa Per capire È come quando tu vai dallo psicologo Dal dottore Quante ne hai assunte di pillole? È certo che adesso ti viene l'attacco Perché non le hai prese No? Lì siamo tutti Hai eh, ragione dottore Hai ragione Ti dice una cosa il pastore eh, Vuoi mettere in discussione la mia spiritualità? Io che servo Dio? Tu non sai come lo servo Bello non è che Io non lo so Non sono a casa tua Ma vedo come sei combinato Scusa Pure qualcuno me l'ha detto, no? Cioè, è reciproca la cosa. Eh, Non ci vuole qua il genio della lampada. Noi dobbiamo imparare ad essere furbi nella nostra vita. E ci saranno momenti di depressione spirituale. Una volta io ho conosciuto un ragazzo che dall'oggi al domani mi ha detto, tranquillo, era tranquillissimo, Aveva 26 anni e mi ha detto, io sono depresso. Depresso. Lì è la prima volta che Dio ha aperto i miei occhi. Depresso. Che vuol dire depressione? Ma tu esci in continuazione, vai fuori. Sei una persona vitale, sei una persona che... Io sono depresso, non ho voglia di fare niente. Io faccio finta che... Ma dentro sono depresso. Perché? Perché dentro il suo animo, nel suo cuore, lui non aveva permesso che Dio potesse sfamare quel senso di fame spirituale. E lui ha continuato ad essere una persona con una maschera di fronte agli altri, ma che, trovando un animo gentile, ha potuto scaricare la sua depressione. Più che dargli l'aiuto, il salvagente spirituale, non ho potuto fare. E molti di noi cristiani, e non è un'accusa, è vero, vivono situazioni di depressione spirituale. Ma piuttosto che prendersi la pillola di Dio, eh, è facile per parlare della pillola, non è facile. Perché io le pillole non le so ingoiare, le devo schiacciare veramente nella vita reale. Quindi io proprio con le pillole non ci vado d'accordo. Ed è così anche nella vita spirituale. Devo mettermi nella condizione di ingoiare la pillola. E quando questo avviene... Effettivamente noi possiamo proclamare quello che è scritto in Romani, capitolo 5, versetto 3 e 4. E qua usciranno cristiani maturi, dice: Ci gloriamo anche nelle afflizioni, padre retro proprio sapendo che l'afflizione produce pazienza. Prima pazienza, pazienza, la pazienza è esperienza e l'esperienza speranza questa è una, una versione quando avvengono quei momenti no nella nostra vita e noi lo stiamo ripetendo tantissimo, quei momenti che veramente la gioia ci viene rubata. Dice la sua parola che ogni volta che c'è questo in noi, questa afflizione, questo stare così male, produce una pazienza, una costanza, un rimanere fermi, ancorati in Cristo, dalla quale noi sviluppiamo un'esperienza. E di fronte a quel ricordo la volta successiva quando ci verrà di nuovo la situazione l'esperienza che noi abbiamo maturato ci fa trasformare tutto in speranza come faccio a parlarti di speranza se non rimani su quella ruota spirituale con costanza con pazienza lottando contro l'afflizione contro quel, quel, quel quella cosa che ti sta cercando di spazzare via ogni sogno ogni cosa come faccio io a parlarti di questo? È un linguaggio che non comprendiamo insieme, perché io ti dirò A ah, e tu comprenderai B. Ecco perché noi dobbiamo aprire le nostre orecchie spirituali, ecco perché noi dobbiamo decidere di entrare in un mondo sovranaturale completamente diverso dal mondo umano, dal mondo naturale. Quando noi faremo questo, allora l'opera di Dio in noi sì che sarà efficace. Ecco perché vi ho detto è facile parlare di gioia, ma è serio. È completamente serio. Io voglio essere gioioso, io voglio che la mia vita sia nella gioia, che non vuol dire essere priva di problemi, che non vuol dire essere priva di tristezza. Sono una persona che passa da un momento all'altro nella stessa giornata, ma riesco a riconoscere il fiuto della tristezza. E io ho deciso, ho preso una decisione, non posso caderci ogni volta. Tutte le volte che il nostro Aspetto anche fisico si trasforma e qualcuno ti dice: Che cosa c'hai? E tu ti ostini a dire niente, niente, perché la, il tuo corpo neanche riesce più a reagire alla gioia. Fermati un attimo e pensa: Perché mi ha detto che cos'ho? Che si è trasformato in me? Che ho fatto invece di, di urte, urt- avere l'urticaria dell'orgoglio? Uh-huh. Fermati un attimo. Questi sono dei campanelli. Ogni volta che ti viene detto, ma prima eri diverso, servivi Dio in maniera diversa, è eh, la vita. Eh, non sai quanto ne sto passando. Le risposte non arrivano. Ho preso questa decisione del lavoro per Dio. Wow, guarda come sono ripagato. Il verme divoratore verrà lì dove tu hai consacrato le cose a Dio. E finché non ti avrà mangiato l'ultima speranza, Ricordatevi che la trasformazione finale è la speranza. E la speranza non è speranza, spero che la speranza è certezza. E la certezza è quando tu dici io ci sono passata e certamente Lui mi tirerà fuori. E chiudiamo con questo verso. Andiamo in Filippesi, vi invito a leggere Filippesi. Filippesi è l'epistola della gioia. In Filippesi voi troverete tutte, tutti gli ingredienti della gioia. Leggetevela questa settimana. La gratitudine, il ringraziamento, queste predicazioni devono servirci anche a sbloccarci. Sapete quando fai gli allenamenti, no? Allora, sblocca, sblocca questo, sblocca quest'altro, sblocca la gratitudine, sbloccala in questo momento, sbloccala, sblocca, sblocca il tuo parlare, si grato, grazie, 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 nulla è scontato, grazie, grazie, grazie Dio, grazie sorella, grazie fratello, grazie, 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 grazie Chiesa che esisti, grazie Pinco Pallo che me lo stai dicendo, grazie. Non vedere solo le cose negative sono sempre solo, nessuno mi calcola, nessuno mi ha visto, magari non ti vedo perché sono mio, veramente, sono mio. Signore, ti prego, sblocca questa gratitudine che è così ingessata nella nostra vita. E dice, e chiudiamo con Filippesi 4, dal 14 al 17, segnatevelo la prossima settimana, ve lo chiedo a memoria, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, Rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, prossima domenica tutti a memoria E vi faccio pure, come sei stato mansueto questa settimana insomma, a tutti glielo chiedo Il signore è vicino, il signore è vicino E come ha detto Clifford stasera potrebbe arrivare, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Signore grazie che sono viva, grazie che sono qua, grazie perché ho la voce, grazie perché sono in piedi, grazie perché ho potuto mangiare stamattina, grazie perché sono venuta in chiesa con una macchina, ci ho messo pure la benzina, grazie, grazie, grazie. E la pace di Dio dopo aver fatto questo in piena battaglia spirituale, eh? la chiesa occidentale se non si abbassa verrà abbassata, è meglio che ci abbassiamo noi. E' la pace di Dio che supera ogni intelligenza, Amen. custodirà i vostri cuori Amen. e i vostri pensieri, in Cristo Gesù. Amen. 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 Che è la nostra fonte di vita. Come vi ho detto, questa estate è stata, come si dice, con, col botto, ma c'è stata una pace. Una pace. E continua ad essere una pace, nonostante tutto, che tu dici, se non sei tu, non so come si chiama. E siccome si chiama Gesù Cristo, io non posso se non dire questo nome, che al di sopra di ogni nome.